0: Die digitale Fotografie kann als Medium nicht mehr isoliert betrachtet werden. Es geht um eine Möglichkeit, besonders eng mit dem Material in Kontakt zu treten, in den Zwischenraum, die Reibungsfläche zu kommen, wo eine Form mit technischen Mitteln entsteht. Fotografie Neudenken Der Podcast
1: Ja, frohes neues Jahr und herzlich willkommen zu Episode 145 meines Podcasts Fotografie Neudenken und insgesamt zu meiner 194. Podcast-Produktion. Zwischendurch habe ich immer wieder mal andere Rubriken begonnen, dadurch kommt diese Verschiebung zustande. Ja, das Jahr 2024 hat begonnen und ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen in das neue Jahr. Die Ausstellung in Regensburg halt noch nach. Darum möchte ich direkt daran anschließen und heute weitere Künstlerinnen, weitere Künstlerinnen vorstellen, die noch bis zum 4. Februar in der Städtischen Galerie, im Lernbeutel in Regensburg zu sehen sind. In der vorangegangenen Episode habe ich gesagt, es sind noch neun weitere Künstlerinnen. Das war falsch, wer genau zugehört hat. Denn es sind insgesamt 16, also letztes Mal waren es fünf und jetzt sind es dann eben noch elf. Die dabei sind bei der Ausstellung taxa Projekt The Regensburg Constellation noch bis zum 4. Februar in der Städtischen Galerie in Regensburg. Ja, die 16 KünstlerInnen der Gruppe Dark Taxa Projekt arbeiten mit digitaler Fotografie, digitaler Bildbearbeitung, CGI, Motion Capture, 2D, 3D, 4D Software, Scanografie, 3D Scanning, KI, Deep Learning, GANs, Photogrammetry, 3D Druck, Augmented Reality oder auch natürlich Hybrid mit, mit Mischformen dieser Möglichkeiten und auch mit der analogen Fotografie. DAKTAXA können fallweise auch Werke sein, die nicht mit digitalen Werkzeugen ausgeführt sind, aber digital konstituiert sind. Mehr Infos unter www.daktaxa-projekt.net Das Internationale Festival Fotografischer Bilder hat von Anfang an diese neue Bedeutung von Fotografie und die neuen Möglichkeiten Fotografische Bilder entstehen zu lassen für unsere Gesellschaft, für die Bildung, für unsere Kinder immer wieder in den Fokus genommen. Zur dritten Festivalausgabe im November 2023 haben wir deswegen die internationale KünstlerInnengruppe Taxa Projekt eingeladen, um einen Überblick über die gegenwärtige Auseinandersetzung mit fotografischen und fotobasierten, photogenetischen und bildgebenden Verfahren zu erarbeiten. Der sogenannte Fotografiebegriff wird auf den Kopf und in Frage gestellt. DarkTaxa-Projekt lotet eben Grenzen, Möglichkeiten und Verfahren aus. Die Show ist noch bis zum 4. Februar 2024 zu sehen. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir die DarkTaxa-Gruppe zu Gast in Regensburg haben. Im ersten Teil habe ich folgende KünstlerInnen der Ausstellung vorgestellt. Anna Riddler, Raphael Brunk, Philipp Goldbach, Ralf Brück und Heather Dewey-Hackborg waren in Teil 1 zu hören.
0: Melancholie und Realismus Prognose einer kommenden, postorganischen und postnatürlichen Welt Die neuen digitalen Werkzeuge sind der Schlüssel zum Digitalen, dazu hat die traditionelle Fotografie keine Mittel.
1: Ja, wie auch zu Beginn dieser Episode streue ich immer mal wieder Auszüge aus der Arbeit No Manifesto von der Ducktaxa Projektgruppe ein. Da sind sozusagen von KI generierten Stimmen die Aussagen der Projektgruppenteilnehmer generiert worden. Sehr spannende Sache und da sind auch sehr interessante Gedanken dabei. Ganz zu hören ist dieses No Manifesto, auch hier im Podcast, nämlich in Episode Nummer 61 von meinem Podcast Fotografie Neudenken in Episode Nummer 61. Überall nach wie vor zu hören, wo es Podcasts gibt. Das ist ja doch das Schöne an diesem Format. Ja, und die nächste Künstlerin, die in der Ausstellung in Regensburg noch zum vierten, bis zum 4. Februar zu sehen ist, heißt Alex Grein. Die ist mit zwei Arbeiten vertreten. Alex Grein nutzt sowohl selbst fotografiertes als auch Found-Footage-Material. Die von ihr ausgewählten oder erstellten Fotos werden im Smartphone-Display aufgerufen und mit Miniaturmodellen von alltäglichen Gegenständen zum Beispiel speziell angefertigte Modellgläser oder ähnliches kombiniert, die auf das Display gelegt werden. Dieses Ensemble wird noch einmal abschließend hochauflösend fotografiert und dann als Inkjet-Print ausgedruckt. Im finalen Bild scheinen die maßstabsverkleinerten Gegenstände tatsächliche Fragmente des ursprünglich fotografierten Raums zu sein und in diesem auf seltsame Art und Weise zu schweben. De facto zitiert Grein mit dieser Vorgehensweise Augmented Reality-Visualisierungen mit größtenteils einfachen, analog-digitalen Low-Tech-Werkzeugen, wobei alle ihre Arbeits Arbeitsschritte in einem klassisch-dokumentarischen Sinne, in Klammern, digital-fotografischer Natur sind. In der Kombination aber digitale Fragestellungen aufwerfen. In meinem Podcast Nummer 78 habe ich mit ihr am 3. Januar darüber gesprochen und darin erzählt sie auch nochmal viele weitere Arbeitsweisen, die ihr Werk ausmachen. Kurz zu Alex Grein. Alex Grein wurde 1983 geboren, studierte von 2004 bis 2010 an der Fachhochschule in Düsseldorf und dann von 2010 bis 2016 an der Kunstakademie in Düsseldorf. Sie schloss das Studium als Meisterschülerin von Andreas Gurski ab. Nach Lehraufträgen und Assistenzprofessuren an der Kunsthochschule Köln unter anderem wurde sie 2023 als Professorin für Fotografie an die Hochschule in Mainz berufen. Sie lebt und arbeitet in Köln. Weitere Informationen gibt es natürlich unter www.alexgrein.de oder sie ist natürlich auch auf Instagram zu finden unter unterstrich Alex Krein. Ja, und weil ich sie gerade auch schon erwähnt habe, in Episode 78 war sie zu Gast in meinem Podcast Fotografie Neu Denken am 3. Januar 2022. Und da hören wir jetzt mal ganz kurz einen Ausschnitt.
0: Fotografie Neu Denken, der Podcast. Ich glaube auch schon, dass ähm, dieser dieses kleine Format von dem Screen der Smartphones auch äh, vielleicht einen Unterschied zwischen einem tatsächlich fotografierten und einem am Computer generierten Bild nicht mehr so richtig voneinander äh, unterscheiden lässt. Und ich glaube, dass trotz der Möglichkeit, äh, Bilder zu manipulieren, äh, schenken wir einem Bild trotzdem noch einen immensen Glauben. Und da äh, stellt sich dann schon die Frage, ob wir durch den unendlichen Bilderfluss der heutigen Zeit, sei es jetzt in den sozialen Netzwerken oder in der Werbung oder auch in der Kunst, überhaupt noch in der Lage sind, die Bildinformationen einzuordnen und dessen Authentizität zu beurteilen.
1: Und natürlich sind all diese Informationen, alle Hinweise, die ich jetzt hier sage, alle Internetseiten von KünstlerInnen und so weiter, sind natürlich wie gewohnt in den sogenannten Shownotes zum Anklicken aufbereitet. Der nächste Künstler der Gruppe, den ich hier vorstellen möchte, ist Spiros Hadjianos, der mit zwei sehr komplexen Arbeit in der Regensburger Ausstellung vertreten ist. Und zwar mit Antemion aus dem Jahr 2015 und Nordstream aus dem aus dem Jahr 2023. Für die 2015 entstandene Arbeit Antemion reiste Hadjianos in seine Heimatstadt Athen, um im Archiv des Deutschen Archäologischen Instituts zu recherchieren. Er hat dabei ein anonymes Archivbild von 1929 entdeckt und abfotografiert, das das Antemion des Erechtheion, eines Tempels auf der Akropolis in Athen zeigt. Das Antemion ist ein ornamentales Fries, der abwechselnd aus einer Blüte und einer Knospe besteht, die durch eine geschwungene Linie Verbunden sind, die durch eine geschwungene Linie verbunden sind. Der Künstler hat aus dem Foto des Antemion mit Hilfe von 3D-Software drei, ein dreidimensionales Computermodell des Frieses erstellt und als Skulptur 3D gedruckt. Das heißt, eine Skulptur einer Fotografie einer Skulptur erzeugt. Das 3D-gedruckte Objekt folgt der tatsächlichen Größe des Ornaments am Erechtheum, Erechtheum, Seine Abmessungen beruhen auf den Messungen von James Stuart und Nicholas Revert, deren erster Band mit Zeichnungen The Antiquities of, Antiquities of Athens 1762 veröffentlicht wurde. Sowohl das Antemion als das tatsächliche Ornament, als auch seine Darstellung als Bild in verschiedenen räumlichen und zeitlichen Kontexten haben eine dramatische Entwicklung durchgemacht. Das Bild wurde in sehr unterschiedlichen Kontexten verwendet, zum Beispiel für Verzierungen, in der Avantgarde-Fotografie, insbesondere in Fotobüchern der neuen Sachlichkeit, als Material für historische Studien, Datenbankeinträge und Forschungsmaterial, sowie für politische Propaganda. Ja, und wie ich schon angekündigt habe, diese Arbeiten sind sehr komplex mit sehr vielen Querverweisen. Also deswegen für die zweite Arbeit, Nord Stream, die auf 2023 von Hadianos datiert, geht er von einem Dokuma dokumentarischen Online-Bild, also einem Found Footage, der Sabotage der Nord Stream Pipeline am 26. September 2022 aus das die austretenden Gasblasen infolge der Explosion auf der Meeresoberfläche zeigt. Dieses Foto wird mit Hilfe von 3D Software im Computer in eine in ein 3D Rendering verwandelt. Die so erzeugten Bilder des dreidimensionalen Computermodells werden nun in einem weiteren Arbeitsschritt mit Hilfe von Text to Image und Image to Image KI Werkzeugen beeinflusst. Dabei werden Textprompts wie Symbiose, biologische Interdependenz eingesetzt, die von der Arbeit der Evolutionsbiologin Lynn Margulis inspiriert sind. Denn Margulis, Margulis beschäftigt sich zum Beispiel damit, ob mehrzelliges, höheres Leben einst vor Milliarden Jahren nur durch Kooperation und Symbiose der frühen Organismus entstanden ist womit sie neodarwinistischen Vorstellungen von egoistischen Genen widerspricht. Für alle, die sich da weiter mit beschäftigen wollen, kann man jetzt das noch mal, sich das nochmal anhören. Ne? Also diese egoistischen Gene, das ist schon sehr, sehr, sehr spannend. Hadidianus betrachtet diese Konvergenz von Geopolitik und Biologie als Verschmelzung von Disziplinen bei der sich die Komplexität politischer Ereignisse mit den komplizierten Mechanismen biologischer Phänomene vermischt. In Nord Stream nutzt er das transformative, verschmelzende Potenzial von KI, um dies zu verbildlichen. Die Arbeit zeigt drei horizontale Reihen, wo von links nach rechts einzelne Stufen der KI-Generierung in unterschiedlichen Varianten Sichtbar gemacht werden. Der auf einen Glasträger aufgezogene Print wurde dabei auf, eine, auf einer auf einen Gelatine basierten, biologisch abbaubaren Pio-Kunststoff Kunststoff gedruckt. Auch hat Hagianos diesen Bildträger vor dem Finishing abfotografiert und wiederum mit Hilfe von KI mit dem erzeugten Bild vermischt. Der Bildträger Fließt auf diese Art sowohl als Material als auch als sein eigenes Abbild in das finale Erscheinungsdarstellungsform, ähm, in, die, in die finale Erscheinungsform der Arbeit mit ein. Sehr, 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 sehr spannend. Ja, und wer das alles noch nachlesen möchte, auch das Handout, wo all diese Dinge auch nochmal genau beschrieben wurden, liegt einerseits in der Ausstellung. Und andererseits kann es auf unserer Website heruntergeladen werden. Ja, noch kurz äh, die Biografie von Spiros Hadjanos, äh, Der wurde 1978 in Griechenland, in Athen geboren. ist ein griechischer, bildender Künstler, der in Berlin lebt und arbeitet. Hadjanos studierte mit einem DAAD-Stipendium an der Universität der Künste in Berlin, wo er mit dem Meisterschülerpreis des Präsidenten ausgezeichnet wurde. Seine Praxis erstreckt sich über verschiedene Medien und ist geprägt von seiner kritischen Reflexion technologischer Prozesse und seiner persönlichen Biografie. Seine Arbeiten durchqueren mehrere Dimensionen, räumlich, zeitlich, berechenbar, materiell. Er hat, als, er hat Bühnenbilder für Theater wie die Volksbühne in Berlin und die Kammerspiele in München entworfen. Er lebt und arbeitet in Berlin. Sehr, sehr interessanter Mann. Weitere Info Informationen zu seiner eigenen Arbeit findet, finden sich unter www.spiroshadjanos.net und wie das geschrieben wird und alles weitere findet ihr in den sogenannten Shownotes zum Anklicken aufbereitet.
2: Es geht jetzt darum, was sind die neuen Fragestellungen, was sind die neuen Bilder? Und diese neuen Bilder müssen sich nun nicht mehr gegen die Malerei behaupten, sondern sie müssen sich vielmehr wieder mit den eigenen fotografischen Prozessen, die sich im beschleunigten Wandel befinden, beschäftigen.
0: Das elektronische, digitale Bild ist heute zu jeder Zeit an jedem Ort verfügbar. Das führt dazu, dass die Bilder uns nicht nur zur Verfügung stehen, sondern uns quasi verfolgen. Uns bedrohen, es gibt überhaupt keine Distanz mehr. Ich arbeite so lange generativ, bis das Bild mich an etwas erinnert.
1: Wunderbarer Gedanke, oder? Also dieser, diese Idee, ich arbeite so lange generativ, bis das Bild mich an etwas erinnert. Sehr schönes Zitat aus dem No Manifesto-Projekt vom Dark Taxa-Projekt. Als nächstes steht ein Künstler-Duo auf meiner Liste... Die aktuell auch in der Pinakothek in München zu sehen sind und auch im Stadtmuseum München zu sehen sind, mit einem Glitch, das sind nämlich Fabian Hesse und Mitra Wakil. Sie sind in der Arbeit, äh, sie sind in Regensburg mit zwei Arbeiten zu sehen. Hesse und Wakil arbeiten in ihrem Projekt CROP mit Datenbanken aus der Biotechnologie. Konkret nutzen sie 3D-Scans landwirtschaftlich genutzter Pflanzen wie Hirse, Tabak, Tomatenpflanzen und Beikräuter wie der Ackerschmalwand. Diese Datensammlungen untersuchen das Wachstumsverhalten der Pflanzen unter verschiedenen klimatischen Bedingungen und beinhalten virtuelle 3D-Modelle dieser Pflanzen. Die Reihe, deren Titel sich aus dem englischen Crop für Ernten und To Crop für Anbaum, Anbauen oder Ausschneiden ableitet, nutzt diese 3D-Daten von Pflanzenteilen. Hesse und Wakil verbinden dabei einzelne Elemente mithilfe von Algorithmen und digitaler Modellierung zu neuen Gestalten. So entstehen neue, fantastische Pflanzenwelten, die teils floral, teils humanoid wirken. Ihre Blätter, Knollen und Früchte verschmelzen zu fiktionalen Hybriden. Die aus diesem Prozess am Computer generierten Datensätze materialisieren Hesse und Vakil mit dem 3D-Drucker zu Skulpturen und verwenden dabei aus Pflanzen hergestellte Biokunststoffe und Alumide. Damit erhalten diese spekulativen Darstellungen eine objektivhafte Präsenz. Eine objekthafte Präsenz, Entschuldigung. Ich zitiere hier übrigens aus dem Handout, das in der Ausstellung in Regensburg ausliegt und das auch auf unserer Internetseite www.festival-fotografischer-bilder.de heruntergeladen werden kann. Weiter heißt es dort, die Arbeiten von Hesse und Vakil schöpfen aus, der möglich, aus den Möglichkeiten einer daten- und technologiebasierten Botanik, evozieren aber gleichzeitig Zweifel an einer menschengemachten und optimierten Natur. Hesse und Vakil akzentuieren bewusst Fehler, sogenannte Glitches, bei der Umwandlung von Daten in Material und umgekehrt. Im Feld vermeintlich unbegrenzter Optimierungsmöglichkeiten in biotechnologischer wie digitaler Hinsicht unterlaufen Hesse und Vakil die normativen Funktionsweisen perfekter Systeme, indem sie Unregelmäßigkeiten und Störungen neu bewerten und künstlerisch nutzbar machen. Fabian Hesse und Mitra Vakil leben in Berlin und München. Fabian Hesse und Mitra Wagel haben in München und Wien studiert. Fabian Hesse wurde in Augsburg und Mitra Wagel in Kabul geboren. In ihrer kollektiven Praxis schaffen sie Begegnungen mit digitalen Körpern und nutzen dabei performative Glitches, Scans und Datenbanken als unbegrenzte Werkzeuge der skulpturalen Praxis. In ihren kollaborativen und partizipativen Prozessen bilden nichtmenschliche Akteure wie KI und Algorithmen synonyme Elemente ihres Arbeitsprozesses. Sie sind an mehreren Fab Labs und Hackspaces beteiligt. Im Rahmen ihrer Professur an der Hochschule für bildende Künste in Leipzig bauen Sie ein Forschungsinstitut für digitale Materialitäten auf. Sie leben und arbeiten in Berlin und München. Weitere Informationen finden Sie findet ihr unter fabianhesse.com oder unter, mitra, unter mitravakil.cargo.site. Natürlich sind all diese Informationen und all diese Websites nochmal in den sogenannten Shownotes zum Anklicken aufbereitet. Ja, ein weiterer Künstler, der in Regensburg bis zum 4. Februar noch zu sehen ist, ist Achim Muni. Auch ihn hatte ich bereits zu Gast in meinem Podcast Nämlich in der Episode Nummer 96 vom 27. Juli 2022 nach wie vor online zu hören. Hören wir mal kurz rein, was er auf meine Frage antwortete, wie er Fotografie eigentlich definiert.
0: Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Ja, da liegt mir natürlich auch die Frage sofort auf der Zunge, wie definierst du denn dann Fotografie? Ja, das ist,
2: das, ist, das ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage. Momentan sprechen ja, oder seit zehn Jahren oder so, spricht man ja vom sogenannten Postfotografischen. Das kann natürlich nur, nur ein, eine Krücke sein, dass es eine, eine Nachfolgezeit zur Fotografie gibt. Und das ist halt das wahnsinnig Interessante, dass, dass alles, was wir haben, letztendlich wie Fotografie aussieht, aber keine ist sondern davon schon relativ weit entfernt ist. Und im 3D sieht man das ja besonders. Ne? Also das 3D ist ja etwas, was wir noch nicht, womit wir noch nicht so umgehen können, weil es auch gerade erst konsumertauglich wird. Das wird sich aber, glaube ich, jetzt sehr, sehr schnell ändern. Das heißt, letztendlich ist, ist die Spannung ja hier da. Oder ich würde deine Frage so sehen, wie kann sich das, die, die fotografische Authentizität, Authentizität ja. ins... Wie, 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 kann, wie kann die neu definiert werden, ja? Was ist davon noch übrig in der Digitalität? Wir sehen es ja auch jetzt hier wieder an dem Informations- und Bilderkrieg in der Ukraine, ja? Der sozusagen ja auch eine Folge des, man kann es ja fast sagen, des, des, des Ikonoklasmus ist, den, den Putin da betrieben hat, ja? Also diese ganzen Vorgänge sind ja extrem komplex geworden. Und man sieht aber eben auch, dass es da eine Riesenrolle spielt, jetzt auf eine ganz andere Weise, ja? Und ich glaube, dieses Neu zu definieren, ähm, ist, ist, ist halt wahnsinnig schwer. Ne? Also man müsste eigentlich natürlich einen neuen Begriff haben, sowas wie das Digital Imaging oder irgendwie sowas in der Richtung, ja, oder ähm, keine Ahnung, und, äh, vielleicht eben auch das Non-Human Photography. Ja? Also die, äh, wenn man auf in diesen Bereich guckt, wo man, wo man sieht, wo Fotografie sozusagen nur noch genutzt wird, um irgendetwas zu machen, aber letztendlich kein einziger Mensch das, jemals betätigt oder jemals auch sieht, sondern dass es sozusagen wie nur wie so eine Analyse oder Beobachtung ist, ja Face Recognition und, und, und andere Systeme.
1: Achim Monnet ist mit der Arbeit 3D Google Earth Modell Nummer 23 aus dem Jahr 2023 vertreten. Achim Monnet's speziell für diese Ausstellung angefertigte Arbeit ist ortsbezogen. Er zeigt ein Video der städtischen Galerie im leeren Beutel und ihrer städtischen Umgebung. Dem Video liegt ein eigens entwickeltes, analog-digitales Verfahren zugrunde, bei dem Monet nicht im realen Raum, sondern direkt in der Google Earth App mit virtuellen Kameradrohnen von allen Seiten zahlreiche Fotos des ausgewählten Ortes erstellt. Aus diesen virtuell erstellten Screenshots wird mit Hilfe von Photogrammetry Fotogrammetrie im Computer eine dreidimensionale, ein dreidimensionales virtuelles Architekturmodell errechnet, also gerendert und dann werden schließlich Kamerafahrten durch das von Monet erstellte Architekturmodell animiert mit dem 4D-Programm Blender. Zusätzlich, zusätzlich kann eine virtuelle, augmentierte Version des virtuellen Architekturmodells im Ausstellungsraum über einen QR-Code mit dem eigenen Smartphone aufgerufen werden. Monets Arbeit thematisiert unter anderem das Verhältnis des realen Ortes zu seinen virtuellen Repräsentationen, seinen Avataren. Sein Bezug zum existierenden Ort verleiht der Arbeit einen digital-referenziellen, abbildenden, fotografischen in Anführungszeichen Aspekt, der nicht zuletzt durch die zahlreich auftretenden Glitches bei der, Transformation des, bei der Transformation des realen Raumes durch die Google-App und durch die fotogrammetrische Anwendung thematisiert wird. Auch eine sehr, sehr spannende Arbeit. Ja, Achim, Achim, Achim Monet wurde 1964 geboren, studierte Fotografie an der Universität Duisburg-Essen, so wie ich gefolgt von einem Aufbaustudium an der Kunsthochschule für Medien in Köln. Und seit 1918, 1998 hat er ein umfangreiches Werk entwickelt und ausgestellt, das weltweit unterwegs ist. Er initiierte zahlreiche Projekte zu den Themen Videoinstallation, öffentliche Interventionen, computerbasierte Kommunikation, Überwachungstechnologie und Ton. 2007 gründete er Remote Words in Zusammenarbeit mit Uta Kopp. Er erhielt Stipendien unter anderem von der Villa Aurora, der Kunststiftung NRW und dem Center for Land Use Interpretation in Los Angeles. Er lehrte an der Kunstakademie Münster, der Volkwang Universität in Essen, als Gastprofessor Professor an der Indiana University in Bloomington in den USA und von, 19, von 2013 bis 2020 war er Dozent für Fotografie und neue Medien an der ETH Zürich in der Schweiz. Seit 2023 ist er Professor für Dokumentarfotografie und transmediales Publizieren an der Fachhochschule Dortmund. Er lebt und arbeitet in Köln. In Episode 96 hatte ich ihn bereits zu Gast, wie eingangs schon beschrieben. Äh, und das ist nach wie vor äh, online. Unbedingt einmal reinhören, wenn ihr mehr von Achim Monet wissen wollt. Oder ihr schaut unter www.achimmonet.net. Selbstverständlich, wie gesagt, alles in den Show Shownotes dokumentiert.
0: Es gibt im Computer keinen Knopf für Realität. Welche Rolle spielt der Körper unter digitalen Bedingungen? Brauchen wir den bald noch?
1: Ja, interessante Frage. Und genau das ist auch so ein bisschen, wenn ich das richtig verstehe, das, womit sich Johannes Post so ein bisschen beschäftigt, zumindest wenn man seine apokalyptischen oder dystopischen Bilder in der Ausstellung sieht. Der letzte Künstler für heute ist Johannes Post, der mit sieben gerahmten Inkjet Prints in der Ausstellung in Regensburg zu sehen ist. Johannes Posts Arbeiten sind mit generativer KI erstellt. Er nutzt neueste Text-to-Image und Image-to-Image -Image Werkzeuge wie Midjourney, dall Photoshop. Und so weiter und so weiter. Um eben fotorealistische Bilder zu erzeugen. Post geht in mehrstufigen Arbeitsprozessen vor, erzielt KI-generierte Resultate und die werden dann in weitere KI-Tools eingespeist, wobei er von einer KI viele kleinformatige Bilder zu großformatigen Collagen nahtlos zusammenfügen lässt. Mit Texteingaben oder sogenannten Prompts wie zum Beispiel Cross-Sectioned, Wrecked oder Bone erzeugt der Künstler ein fiktionales postapokalyptisches Narrativ, wo in einer möglichen Zukunft Technoides und Organisches auf unheimliche Weise verschmolzen zu sein scheint. Allerdings, so ein Zitat von ihm selbst, die Menschen die, die Kontrolle verloren zu haben scheinen. Das Projekt einer perfekten Mensch-KI-Verbindung ist gescheitert. Zitat Johannes Post. Johannes Post wurde 1983 geboren, studierte an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg und an der Kunsthochschule für Medien in Köln. Er arbeitet interdisziplinär in den Bereichen experimentelle Fotografie, Video und Skulptur. Er erhielt mehrere Stipendien und Preise. Beispielsweise Stiftung Kunstfonds, Kunststiftung NRW und er war auch bei den Gute Aussichten dabei. Er lebt und arbeitet in Köln und in Mönchengladbach-Reit. Eine Episode mit ihm würde ich auf jeden Fall gerne machen und ich werde mal mit ihm sprechen. Ich habe ihn ja jetzt beim Aufbau auch persönlich kennengelernt und das war eine sehr angenehme Zusammenarbeit. Mehr Informationen und mehr Bilder natürlich von Johannes Post findet ihr unter johannespost.com und natürlich auch bei Instagram. All diese Informationen sind natürlich wie gewohnt in den sogenannten Shownotes zum Anklicken zusammengefasst. Ja, und das war sie, die erste Episode 2024 und die zweite Episode über die beteiligten Künstlerinnen in der Ausstellung Dark-Taxa-Projekt The Regensburg Constellation, die noch bis zum 4. Februar in der Städtischen Galerie im Lernbeutel in Regensburg in der Bertholdstraße 9 zu sehen ist. Die dritte Episode ist in Arbeit und kommt demnächst. Ja und zu jedem Festival laden die Festivalinitiatoren, also ich und Martin Rosner, eine Hochschule ein, die ihren Schwerpunkt auf Fotografie legt, sowie einen weiteren Gastbreitag. Der Lette-Verein Berlin ist 2023 als Hochschule zu Gast, Er zählt zu den ersten und ältesten Fotografie-Ausbildungsstätten in Deutschland und exklusiv stellte Dozent Frank Schumacher eine Auswahl von Arbeiten zusammen, die anlässlich einer Michael-Schmidt-Retrospektive entstanden sind. Sie sind als Antworten, Reaktionen auf Schmidts Arbeiten zu verstehen. Die dazu entstandene Zeitung als Begleitheft der Ausstellung Michael Schmidt retrospektive Fotografien von 1965 bis 2014, liegt auch aus. Ähm, der zweite Gastbeitrag ist von Valentin Goppel, der 2000 in Regensburg geboren wurde und an der Hochschule in Hannover Fotojournalismus studiert. Er zeigt eine Serie Fleeting, die 2020, äh, 2022 Entschuldigung, an der polnisch-ukrainischen Grenze entstanden ist. Auch das alles ist noch bis zum 4. Februar in Regensburg zu sehen. Ja, und danke auch nochmal an dieser Stelle für den Einsatz aller Beteiligten und das Vertrauen von Dr. Rainer Mayer. Danke dir, Rainer. Wir freuen uns auf 2024. Da werden wir Morgan Schäfer zu Gast haben im Rahmen des Deutschen Fotobuchpreises und präsentiert vom Internationalen Festival Fotografischer Bilder am 23. November 2024. Schon mal den das Datum eintragen. Am 23. .11. 2024 wird im Rahmen des Deutschen Fotobuchpreises und parallel zur Preisverleihung die Morgane Schäfer Ausstellung eröffnet in Kooperation mit dem Museum für Fotografie in Braunschweig. Und noch eine kleine Anekdote. Es ist tatsächlich sehr nett, was Rainer Meier in seinem Büro an der Wand in einem Rahmen stehen hat. Es hängt an der Wand, schön gerahmt. Daraus zitiert er dann auch immer wieder gern. Und das war natürlich jetzt besonders lustig, als wir die Aufstellung aufgebaut haben. Das sind nämlich die sechs Phasen einer Ausstellung. Erstens Begeisterung. Zweitens, dann kommt die Ernüchterung. Drittens ist dann die Panik vor der Ausstellungseröffnung. Viertens die Suche nach dem Schuldigen, fünftens die Bestrafung der Unschuldigen und sechstens die Auszeichnung der Unbeteiligten. Das lassen wir einfach mal so stehen. Weitere Informationen über das Festival gibt es unter festival-fotografischer-bilder.de oder demnächst hier in einer weiteren Episode. Die kommt demnächst als dritter Teil mit allen beteiligten Künstlerinnen der Ausstellung. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.